0: Questa puntata di Roma Today Daily è offerta da Fattoria Latte Sano, l'unica famiglia di latte fresco così numerosa. Buono, locale, certificato, una scelta di qualità. Buongiorno, oggi è venerdì 8 settembre, io sono Roberta Marchetti.
1: E io Matteo Torrioli.
0: Ancora sangue sulla Cristoforo Colombo, due turisti irlandesi sono stati investiti e uccisi mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Maxi Blitz a Torbella Monaca all'alba di ieri, trovata droga nascosta negli ascensori e sui tetti, sequestrati anche 60 euro in un appartamento, 26 le persone denunciate per occupazione abusiva. Salvatore Buzzi torna libero, era in carcere da circa un anno, deve scontarne ancora cinque. E ci spostiamo poi ai perioli dove ieri una donna di 79 anni è stata inghiottita da una voragine. Infine gli eventi del weekend, stasera Sean Paul in concerto a Cinecittà World, unica data italiana del suo tour mondiale. Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. Apriamo questa puntata con la tragedia avvenuta ieri su Via Cristoforo Colombo, strada maledetta eh, ormai dove ogni anno si contano almeno una decina di incidenti mortali, due turisti irlandesi sono stati investiti e uccisi da un'auto all'altezza di via di Malafede, un incidente drammatico avvenuto poco prima delle 13 nei pressi della tenuta presidenziale di Castelporziano vicino a un campeggio in direzione Eur e i due turisti erano appena usciti proprio dal campeggio dove erano in vacanza le vittime avevano 59 e 60 anni a travolgerli e a ucciderli sul colpo una Ford Fiesta guidata da un uomo di 54 anni che si è fermato a prestare i primi soccorsi ed è stato sottoposto ad alcol e drug test. La polizia locale è al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Secondo quanto si apprende i due irlandesi avrebbero attraversato sulle strisce pedonali ma resta da capire se l'attraversamento sia avvenuto con il semaforo pedonale rosso oppure no e alla scena avrebbero assistito dei testimoni tra loro altri turisti che si trovavano sul marciapiede nel momento dell'impatto. Il punto in cui è avvenuto l'incidente è noto per la sua pericolosità e danni anni è prevista proprio lì la costruzione di un sottopasso. Si tratta di un'opera tra l'altro prevista dal piano regolatore ed è anche già finanziata, parliamo eh, dai, dai tempi dell'amministrazione Alemanno, ma sembra caduta nel dimenticatoio.
1: E restiamo sulla cronaca in apertura e parliamo del Maxi Blitz avvenuto a Torbella Monaca ieri mattina all'alba oltre 600 gli uomini impegnati coadiuvati dall'alto da un elicottero il tutto è avvenuto ovviamente dopo il tentato omicidio del Spaccio don Antonio Coluccia questa maxi operazione interforze serviva per ripristinare la legalità nella piazza di spaccio più grande d'Europa sono stati impegnati infatti nell'operazione uomini della polizia di stato carabinieri guardia di finanza e unità antiterrorismo sono state perquisite le abitazioni lungo via dell'archeologia la stessa strada lungo la quale un vento a bordo di un Timax aveva cercato di investire Don Antonio Coluccia durante una delle sue classiche camminate antispaccio. Le operazioni si sono concentrate nel quadrilatero di case popolari che circonda una delle piazze di spaccio del territorio. Si tratta del cosiddetto ferro di cavallo che si snoda intorno all'R5. Al blitz hanno partecipato anche le squadre della CEA e dell'Ama i controlli hanno riguardato 80 appartamenti in cui sono state identificate 83 persone tra cui 13 minori in totale 26 le persone denunciate per occupazione abusiva in quanto trovate all'interno degli alloggi di edilizia residenziale pubblica prive dei necessari titoli autorizzativi verifiche sulla regolarità della posizione sul territorio nazionale nei confronti di tre cittadini di nazionalità straniera e la droga è stata trovata nell'ascensore e nelle fioriere sul tetto di un palazzo sempre in via dell'archeologia diverse dosi di cocaina e svariati grammi trascisce e marijuana trovati anche quattro veicoli che sono poi risultati rubati in un appartamento invece sono stati trovati e sequestrati oltre 60.000 euro Ci saranno ovviamente degli accertamenti per stabilirne la provenienza, ma prima di cambiare pagina ricordiamo anche che da ieri sera a proposito di legalità è tornato in libertà Salvatore Buzzi, il RAS delle coppe romane che era stato coinvolto nella Max Indagine Mondo di Mezzo, l'imprenditore in carcere da circa un anno ha lasciato il penitenziario di Catanzaro e e questo è quello che riferiscono ovviamente i suoi difensori Eh, questa scarcerazione sarebbe legata a un provvedimento della eh, Cassazione che ha definito illegittimo l'ordine di esecuzione del suo arresto, i difensori chiederanno ora eh, che eh, possa rimanere come misura alternativa al carcere, all'affidamento terapeutico, staremo a vedere appunto se tornerà in carcere oppure potrà eh, seguire questo percorso, ricordiamo che Buzzi deve scontare ancora 5
0: Un'altra notizia di cronaca arriva da Trastevere, uno dei luoghi simbolo della movida romana, alcuni residenti di via San Francesco Ripa vicino piazza San Cosimato intorno alla mezzanotte tra martedì e mercoledì non riuscivano a chiudere occhio a causa del frastuono che arrivava dalle strade. Un residente evidentemente esasperato ha lanciato una secchiata d'acqua dalla finestra della sua abitazione per cercare di disperdere la folla e questo gesto ha scatenato la reazione di un gruppo di giovanissimi che hanno iniziato a seminare veramente il panico per il quartiere. Forse alimentati dall'alcol hanno fatto irruzione nel portone del civico 8 prendendo a pugni e calci pareti e cassette della posta e distruggendo una vetrata a protezione di un affresco Eh, poi si sono scagliati contro le porte degli appartamenti invitando i residenti a uscire a scendere in strada, quindi vere e proprie minacce, nessuno ovviamente ha aperto la porta preferendo chiamare il 112 per segnalare quanto stava accadendo, i ragazzi si sono subito dileguati lasciando i residenti sotto shock e soprattutto impauriti dalla piega violenta che ha preso una scena vissuta innumerevole volte e sul caso stanno indagando i carabinieri.
1: Cambiamo argomento a Roma e allarme furti dei caschi, dei caschi dei motorini elettrici. A lanciare l'allarme è Cultra, azienda spagnola che gestisce nella capitale 1500 motorini in sharing. Sono centinaia infatti caschi rubati ogni mese, un danno ingente al quale bisogna sommare anche il mancato utilizzo del motorino da parte dei potenziali utenti. I furti avvengono ogni giorno e la società Vista la situazione ormai fuori controllo, ha deciso di passare all'azione e, eh, affiancata dall'avvocato Federico Sinagra di Roma, ha cominciato a sporgere denunce su denunce. Eh, Roma Today ha contattato Federico Sinagra, il quale ha detto che eh, si denunciano circa 20 soggetti al mese. Eh, uno, tra l'altro, si aspetterebbe no, una denuncia contro ignoti, vista la vastità del fenomeno. Invece, non è così, perché tutti i caschi di questa azienda di Ecultra sono brandizzati. e tra l'altro anche le vernici utilizzate sono uniche in italia chi conosce questo tipo di caschi li può riconoscere da qualsiasi distanza quindi cosa succede che andando anche in giro l'avvocato che segue l'azienda o i rappresentanti stessi dell'azienda ogni volta che vedono un casco portato da qualcuno non su un motorino occulto basta fotografarlo e poi sporgere denuncia ormai tra l'altro anche le forze dell'ordine riconoscono questi caschi e tutte le volte che per un normale controllo viene fermato uno scooter, il passeggero o il conducente che ha un casco illecitamente detenuto subisce poi un procedimento penale.
0: Passiamo adesso a uno dei problemi più annosi di questa città. Sto parlando ovviamente delle buche, buche che spesso, come vediamo, diventano vere e proprie voragini. E ieri pomeriggio ai Parioli una donna di 79 anni è caduta in una voragine non segnalata, coperta con un pannello di legno, probabilmente messo lì da qualche eh, cittadino che voleva evitare il peggio. Ma ieri eh, è successo esattamente il contrario. Questa eh, voragine non era neanche delimitata e parliamo di una buca di 50 Centimetri, quindi profonda quasi un metro la signora stava passeggiando con la figlia e la nipote a via lisbona quindi proprio a due passi dalla luis e da villada quando è stata letteralmente inghiottita dalla voragine a soccorrerla il personale del 118 è arrivato sul posto e alcuni testimoni raccontano che è stato difficile anche tirarla fuori e, e metterla in piedi ignoti irresponsabile e i motivi della voragine e poteva anche andare peggio, ad esempio, poteva caderci un bambino lì.
1: Ci sono aggiornamenti sullo stadio della Roma perché ieri in Campidoglio c'è stato il primo dibattito pubblico sulla realizzazione dello stesso a Pietralata, ce ne saranno altri gestiti da Nomismo, la società di consulenza che è stata incaricata appunto di portare avanti questi dibattiti e l'obiettivo è quello di concludere la quarta settimana d'ottobre con l'ultimo incontro per poi eh, ottenere la nuova e ultima delibera e per l'interesse pubblico nel 2024. Il Clima infocato tra contrari e favorevoli, ma il sindaco Gualtieri ha promesso che lo stadio si farà e ha dato anche una data. Concluderemo nel 2027, nel 2025 la prima pietra. Staremo a vedere.
0: Aggiornamenti non solo sullo stadio della Roma ma anche sulla situazione del laghetto di, Tor di Quinto, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, il bacino d'acqua artificiale di Roma Nord si stava prosciugando, tante le segnalazioni dei cittadini che denunciavano il cattivo odore, i rifiuti che stavano venendo a galla, animali senza vita e tartarughe e anatre che vivono lì in seria difficoltà. E proprio ieri il presidente del quindicesimo municipio Daniele Torquati ha partecipato a un sopralluogo insieme al Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale per fare il punto con la società incaricata della gestione dell'area sulle condizioni del laghetto. Per risolvere il problema nei prossimi giorni si procederà con la riparazione di una delle pompe dell'impianto malfunzionante, un intervento che entro pochi giorni dovrebbe poi garantire l'innalzamento del livello dell'acqua con un progressivo ritorno alla normalità.
1: Cambiamo decisamente argomento, c'è una gustosa novità per gli amanti dell'alta cucina, nella storica stazione di servizio Eni di Ive America all'Eur, apre il primo alt stazione del gusto di Roma, il progetto che è nato dalla collaborazione tra Eni Live e Accademia Nico Romito, punta a offrire un nuovo modo di concepire una stazione di servizio dove il cibo diventa centrale, ovvero di qualità, ricercato e stellato. Eh, ieri mattina c'è stata la presentazione, mentre l'apertura al pubblico avverrà il 20 settembre. Lo spazio che in precedenza era occupato dalla pensilina e dagli erogatori dei carburanti è stato quindi trasformato in un'ampia e comoda area sosta per i clienti del nuovo ristorante, anche con stani dedicati al car sharing and joy.
0: Mi viene da dire Matteo che chi non può permettersi il ristorante Bulgari per assaggiare la cucina di, di Nico Romito può andare all'autogrill, un'autogrill a 5 stelle.
1: Eh, vuoi mettere una rustichella 5 stelle? Eh? <ride> <ride> Roba esatto. che Solo a Roma le lo possiamo permettere.
0: Tra l'altro Nicoromito proprio ieri in occasione della presentazione si è detto soddisfatto e soprattutto deciso ad aprirne tanti altri di questi punti di questa catena che siamo tutti curiosi di andare a scoprire.
1: Assolutamente.
0: Passiamo adesso agli eventi del fine settimana, prima di chiudere, stasera Sean Paul in concerto a Cinecittà World, unica data italiana del suo tour mondiale e appunto il re della dance floor, il rapper giamaicano farà ballare migliaia di persone stasera eh, a Cinecittà World e alle 21 inizia il DJ set, alle 22.30 ci sarà il concerto che terminerà intorno alla mezzanotte, ma non finisce qui perché da programma c'è un after party fino alle 4 del mattino, party signorita più DJ set eh, fino, fino all'alba, quindi una serata da non perdere per gli amanti delle feste e eh, della musica a Cinecittà World invece per gli amanti del buon vino eh, ricordo Borgo Divino in tour a Nemi questa Manifestazione arrivata la sua tredicesima eh, edizione, una rassegna enologica promossa dall'associazione I Borghi più belli d'Italia. e Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 settembre a Nemi eh, ci sarà questa passeggiata bellissima, tra l'altro, perché eh, il borgo di Nemi è meraviglioso, eh, tra i vicoli e tra i vicoli si potranno assaggiare le migliori etichette vitivinicole locali e nazionali. Quindi eh, preparate i bicchieri e buona passeggiata queste erano le principali notizie di oggi venerdì 8 settembre roma Today daily vi augura un buon weekend e torna lunedì mattina sempre dalle 7.30 in poi potete ascoltarci gratuitamente sul sito e app di roma Today, Spotify e tutte le principali piattaforme roma 2 la rassegna stampa di roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini